0: principalmente de la frontera con Estados Unidos un tema que ha puesto eh, en el debate, en la mesa de discusiones con el gobierno estadounidense y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está con nosotros David Ramírez, coordinador del área de seguridad de México evalúa precisamente sobre un estudio, nos va a hablar sobre un estudio del uso de armas en México David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido ¿Qué
1: tal? Buenos días, gracias por la llamada
0: ¿De qué tamaño es el problema en nuestro país, del uso de armas?
1: Es un problema muy grande y que tiene al menos dos, eh, dos aristas que eh, no suelen ser tratadas como debería. La primera, que es la, digamos, la más pública, la que más espacio ha tenido en el, en el debate, es lo que concierne a la agenda binacional de todas las armas que cada año entran desde Estados Unidos a, hacia México. Eh, eso es, una, es la parte más conocida del problema eh, es, es bueno que ahora el gobierno federal esté llevando este tema sobre la mesa no será fácil porque obviamente hay intereses en los intereses de Estados estadounidenses que son son muy importantes muy muy fuertes pero hay otro lado que no ha ocupado demasiado espacio y esto ya lo podemos vincular directamente a los hechos que hemos visto en la, en la última semana y es eh, que hace la federación y los gobiernos estatales para eh, controlar la proliferación de armas de fuego dentro del, del país, sobre todo las armas eh, pequeñas y de, de pequeños calibres, no estos grandes calibres que, que vemos que se utiliza el, el ejército en, en, en los enfrentamientos, uh -huh. sino armas pequeñas. Y eso es muy preocupante, porque de acuerdo a algunas estimaciones eh, no tenemos datos oficiales, solamente algunas estimaciones. Se calcula que tan solo el año en 2018 hubo un total de 16 millones de armadas de fuego de pequeños calibres circulando en el país y solo 3 millones están registradas. Es decir, hay 13 millones de armas pequeñas en el país que no están registradas. Entonces eso nos habla de un, un grave problema que no se está atendiendo.
0: De, o sea es una cantidad de, eh, increíble de, de registro contra no registro no
1: exactamente y los y las fuentes de dónde vienen esas armas son de diversos orígenes ¿no? por supuesto parte importante de estas armas vienen de, de Estados Unidos pero también tenemos un, un, una parte del fenómeno de armas por ejemplo que eh, ingresan legalmente al territorio porque son compradas por el gobierno y que son adjudicadas a las, a las agencias de, de seguridad son armas oficiales y se pierden o se roban o en algunos casos también está documentado por trabajos periodísticos eh, se renchan no entonces todo todo esto es es algo que no debería de, de pasar y y al menos eh, el gobierno debería de tener la capacidad de poder eh, contener esto, prevenirlo y, y detectarlo de manera de manera temprana. E, insisto, esto no solamente es eh, tarea del Gobierno Federal, sino también de los Gobiernos estatales, y ahí es donde todavía nos está haciendo eh, lo que se necesitaría al respecto.
0: Eh, es, en tu opinión, es adecuada la relación que se está estableciendo con este tema en particular, con el gobierno de Estados Unidos, la exigencia por parte de México de tratar de controlar más el envío de armas, o se trata de un asunto de, 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 de oferta y demanda, y eh, si no entra por Estados Unidos, pues entrarán por otro lado.
1: Pues, sin eh, duda, cuando uno revisa de dónde vienen las armas de, de, que llegan a, a México, Estados Unidos es eh, la, la mayor fuente de, de armas. Uh -huh. Eso no ha no quedado. Hay otros países en donde, donde también vienen. Pero de todos modos, independientemente del, del origen, sí se tiene que poner el, el acento en, en el tema de Estados Unidos por la gran cantidad de armas que ingresan por ahí. Pero se tiene que tener al mismo tiempo una, una política, es decir, tener las herramientas internas para poder atacar este, este fenómeno. Eh, independientemente de, de dónde llegan las, las armas, es decir, capacidad de monitoreo, capacidad de, de rastreo de las armas, capacidad para investigar cuando se decomisa un, un arma que esto deriva en una investigación para rastrear de dónde viene y si pertenece a algún tipo de red, etcétera, que esto alimente una investigación que sea de carácter binacional, es decir, hay muchas cosas que se pueden que se pueden hacer para reducir al mínimo posible este este problema y todavía no se están
0: haciendo. ¿Hay que hacer, en tu opinión, regulaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en México?
1: Bueno, eh, eso es un sí definitivo porque mm. la ley vigente es una ley federal que data de mediados de los 70. Y las eh, reformas sustantivas que han tenido han sido muy pocas y no han estado y en su momento no han estado dirigidas para eh, el tema de proliferación y control de armas de fuego. Entonces ahí hay un, hay mucho que mejorar, porque eh, si lo comparamos con otras, con otras legislaciones, podríamos ver que, a pesar de que, de que es una legislación eh, que necesita actualización, es una de las legislaciones más restrictivas en cuanto a armas de fuego. Y luego, si recordamos las estimaciones, del número de armas de fuego que están disponibles y no registradas, entonces obviamente algo no está funcionando ahí, tanto la legislación como todas las herramientas que de ellas se tienen que derivar para atacar el problema.
0: Yo, ante el aumento de la inseguridad, que era un tema que hoy se debatía en la mañanera y que hemos visto también en muchos delitos eh, del fuero común, el robo a, a casa habitación, en transporte, yo he visto... Y te lo debo decir, más compañeros, amigos, incluso gente que nos escribe en las redes sociales que dicen, bueno, ¿qué debo hacer, armarme o no armarme? Estoy por comprarme una, una pistola. Y te lo digo porque también el tipo de, el fenómeno ha ido creciendo no solamente en, 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 en los robos, en los delitos, sino el cómo se ejercen esos robos. Cada vez son más frecuentes el robo con pistola, cada vez más frecuentes también que eh, pues se, se lastime a las víctimas, eh, y la gente está pensando, pues yo de plano me voy a armar, aunque hay una política del gobierno de que el desarme y que te vamos a dar plantitas por armas y todo ese tipo de cuestiones, pero eh, la realidad eh, nos está llevando también a los mexicanos a, a plantearnos si no tenemos que estar armados, mejor que estar esperando a que llegue una patrulla o un policía que nunca va a llegar, es decir, eh, es mucho más complejo el, el tema eh, que lo que se está tratando de plantear, David.
1: Eh, mira, hay, ese es un tema que ha estado muy estudiado en, en diversos países, en el que se con Estados Unidos, porque no olvidemos no que si bien Estados Unidos eh, es, un, es un país en donde eh, el uso de armas de, de fuego es bastante ¿no? protegida por la Constitución, sí, sí, sí. también hay grupos que durante mucho tiempo eh, han estado trabajando a favor de, de mayores restricciones, eh, para la venta interna y también la venta externa de armas. Entonces eso ha generado muchísima información al respecto de, de todas las opciones que hay y los distintos discursos a favor y en, y en contra. Y en específico, la idea de que armar a los individuos, al ciudadano común y corriente, entonces, es flexibilizar los criterios para tener un arma como una medida de autoprotección, a ver que un...
0: Sí, me está perdiendo la comunicación con David Ramírez, coordinador del área de seguridad en México Evalúa. Bueno, pues, eh, eh, bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que el, el tema del estudio estaba prácticamente ya eh, discutido con David, así que le agradecemos por haber estado. No me pude despedir, David, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Son las nueve de la mañana con treinta y minutos, Fabio.